0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。亲爱的听众朋友们，不论你听完这个故事后如何的激动，但请记住我的忠告：千万不要去黄村。如果你不听这个忠告，由此造成的后果，我概不负责。第十六集。二十多分钟之后，我们回到了地面上，来到了春雨他们的大学。当我找到韩晓峰的寝室。想要看一看他遗留下来的东西时，一个老师却阻拦住了我们。想必是霍强、韩晓峰的死让学校很紧张，不敢让更多的人知道。万般无奈之下，我只能吹了个牛皮，说自己是韩晓峰的亲戚，要把他留下的遗物带走。但老师说，韩晓峰的遗物已经整理过了。都交给他的家属了。我和小倩失望的走出了女生楼，忽然迎面走了几个女孩，手里正好拿着第四期的《萌芽》，我急忙厚着脸皮叫住了他们，告诉他们，我就是小说《荒村》的作者，我想向他们打听韩晓峰的情况。没想到他们都非常喜欢小时候荒村》，立刻围着我说了很多话，而把小倩晾在一边了。然而，当我问韩晓峰的时候，他们都害怕了起来，再也没人敢说下去了。但是，当我准备离开的时候，一个女孩突然叫住了我：“哎，我想起来了，韩晓峰还有一个储物箱，我带你们去吧。”我和小倩跟着这个女孩离开了宿舍区，走进了一栋楼的大厅。在一条宽阔的走廊边上，镶嵌着许多的储物箱，大小呢就和信报箱差不多。那个女生一眼就认出了韩晓峰的箱子，因为箱子上贴着韩晓峰的名字。然后，那个女生就悄悄地离开了。面对着箱子上韩晓峰的名字，我喃喃地说：“这这这怎么办呢？我，咱们也没有钥匙啊。”而小倩径直伸手拉了拉箱门，居然把这小储物箱打开了。然而，我还是摇了摇头。韩晓峰死了之后，学校一定打开过这箱子，看来咱们什么也找不到了。让我看一看。小倩把手伸到箱子里，但只摸出了一大团废旧的报纸。看来有价值的东西都被拿走了，但是她还是不死心，似乎在储物箱的里层，在摸索着。忽然，他的眉头微微一皱，从箱子里摸出了一张照片小倩喘了喘气说：“你看，他被贴在最里边的上边、哦、怪不得没有被学校发现呢、啊。”我从小倩的手里接过了照片，发现这是一张黑白的老照片，颜色都有些泛黄了，摸在手里的感觉脆脆的，似乎很容易就会碎掉。照片里是一家人的全家福，总共有五个人。前面一排坐着一对老年的夫妇，看起来有七十多岁了。老头子精瘦精瘦的，穿着长衫，留着长长的胡须，头发呢也留得很长，看起来很有些古风。老太婆呢穿着一件旗袍，脸上不知道抹了多少粉。惨白的，像个僵尸似的。后排应该是一对年轻的夫妻，男的二十七八岁的样子，穿着一身笔挺的西装，风度翩翩，就像金粉世家里七少爷的样子一样。女的呢，只有二十岁出头的样子，怀中抱着一个襁褓中的婴儿。他穿着民国流行的短袖旗袍，露出了一双白嫩如藕的手臂来。他的脸庞清瘦而秀丽，目光略带着几分忧郁，不像是那种丰满的年轻母亲的样子。小倩和我都看得愣住了，似乎这张照片里的人物都还拥有着某种。生命似的看着我们，尤其是那个怀抱婴儿的年轻的女子，她那种奇怪的眼神，仿佛能穿透这老照片的光阴。我不禁自言自语起来：“奇怪了，怎么会有这种感觉呢？”在仔细的看着照片里的背景。好像这是一间宽敞的客厅，后面还似乎有一架钢琴，墙上有一个大壁炉，上面有几盏壁灯。有壁炉，那一定是老式的洋房了。可是荒村不可能有这样的房子呀。忽然，小倩把照片翻了过来，我这才发现照片的背面好像有字儿。就好像用某种黑色的颜料写上去的。民国三十七年四月五号，设于上海荒村公寓。我轻轻的把这句话念了出来，念到一半，忽然觉得后背心都发毛了。小倩也睁大了眼睛，愣愣的说。天哪！也许我们真的发现了什么。等等一等，让我们先冷静冷静。民国三十七年，那换算成公元就是一九一九四八年。民国时期是使用阳历的，四月五日，阳历应该就是在清明节。那这张照片拍摄于一九四八年的清明节。嗯，我点了点头，但随即又锁起了眉头。只是，只是这上海的荒村公寓究竟是什么地方呢？别着急了，最起码在上海吧。春雨说：“这是有关荒村的照片应该不仅仅是‘荒村公寓’这四个字这么简单呢。”这张照片肯定是在荒村近世地古宅里发现的，然后又被韩晓峰收了起来，把他带回了上海，并小心的藏在这个储物箱里。小倩似乎明白了，啊、哦，那这么说来，这张全家福照片上的五个人，一定就是欧阳家族了。没错。这应该就是欧阳家在上海拍摄的全家福。真没想到啊，荒村的欧阳家居然还在上海住过呢，而且，上海还有一个荒村公寓。我又感到头疼了。看着这张黑白老照片心里有一种说不出的怪异的感觉。于是我收起了这张照片，小心的夹在我的笔记本里，塞到我自己的包里。终于，我和小千离开了这里，趁着天黑前走出了校园。虽然发现了这张照片，让我们的情绪都异常的低落。也许每次有新的发现，就意味着我们和荒村的秘密之间还有更艰险的道路要走。荒村公寓，它究竟在哪里呢？今天是这个故事的第十六天了。从这一天起，你将发现。故事已经进入一个新的迷宫。天气越来越热了。昨天从精神病院到地铁书店，再赶到大学，出过一身臭汗的我，把衣服都换了下来。忽然，我在口袋里摸到一个硬物，心里莫名其妙的一颤。我连忙把手伸到衣袋里，掏出了那枚。绿色的玉指环，这是荒村地下密室里的玉指环。它究竟应该戴在谁的手上呢？昨天在精神病院里，春雨为什么会把它挂到脖子上呢？我本没有想要带走它，但它现在已经在我的手里了。也许……这就是宿命吧。我仔细的看了看玉指环，侧面那块猩红的污迹，感觉就像是某种烙印似的，镶嵌在绿色的玉石当中。我忽然打了个冷战，似乎这玉指环要把我的体温都吸走似的。我立刻放下了玉指环，把它放入一个小盒子里。锁进了抽屉。昨天我真的是很累很累了，黄昏时分从大学里出来，我就和小倩告别，自己打的回家了。回到家后，我还没有来得及喘气，就给叶宵打了个电话，把一天内知道的情况都告诉了他，尤其是最后的那个疑问。现在。那张照片就贴在我的笔记本里，我愣愣的注视着照片上的几个人，那种感觉很难用语言来形容。突然，电话的铃声响了起来，我立刻接过了电话，听到了夜宵的声音。我找到荒村公寓了。什么？我一开始还没反应过来，但几秒钟之后。荒村公寓，这四个字儿，就像子弹似的打在我的心里。我大声地说：“哎，你是怎么找到的？”昨天晚上，你说荒村公寓应该是1949年以前建造的老式洋房。今天上午，我通过公安局的内部档案查阅了旧上海所有的地名资料，总算查到了荒村公寓这个名字。在哪儿啊？安西路十三号。您正在收听的是由喜马拉雅出品的中篇悬疑纪实文学小说《荒村公寓》，由大鹏播讲。你也可以搜索微信“大鹏讲故事”，查看拆除之前的《荒村公寓》。夜宵缓缓地吐出这几个字来，我一下子就愣住了。安西路，上海有这么一条马路吗？我急忙问道。安西路十三号，我没听错吧？我可从来没听说过有这么一条路啊。没错，就是这个地方。你还记得我们小时候经常去玩的那条马路吗？小时候。我的回忆立刻飞速的运转起来，一条清冷阴郁的小马路正模糊的浮现在我的眼前。哦，对对对对对，我想起来了，过去我们家后面那条不知道名称的小马路就是安西路，对，那条路就叫安西路。谢谢你啊，叶宵。叶萧似乎还想对我关照什么，但我已经猴急的把电话挂了，因为我还要给另一个人打电话。你猜的不错，是聂小倩。在随后的电话里，我把刚才得到的消息都告诉了他。小倩显得非常兴奋，她立刻要求去荒村公寓去看看，我答应了她。说好半个小时之后在安西路十三号的大门口碰头。我带上那张老照片，匆匆的向安西路赶去。刚才夜宵的电话让我回想起我的童年。那是我们家的老房子，前后都是一些小马路，布满了旧式的里弄房子。但是自从我十年前搬家之后，我就再也没有去过那个地方了。剩下的一些记忆呢，也渐渐的淡忘。半个小时之后，我抵达了十几年前我的家。没想到这里已经成了一片工地，原来的房子早就被拆迁了。看着建筑工地上的一片废墟，我的心里忽然一阵的酸涩。这就是岁月流逝的痕迹吗？我来不及感慨，快步转过一条横马路，来到了后面那条小马路上。果然，我看到了路牌安西路，就是这里了。看着这条清冷的小马路，童年记忆如电影般一幕幕的上映，带着我缓缓的向前走去。我很自然的想起了小时候，夜宵经常带我来这里玩。那个时候，这条路的两旁都是一排排的老房子，躲在茂盛的绿树中间，让我们这些孩子呢有几分好奇，又有几分害怕。这里几乎看不到有汽车开过去，就连行人也是极少的。狭窄弯曲的马路可以随意的穿越，有时候安静的有点吓人。似乎隔了一条马路的地方，已经是另一个世界了。现在这里的一切都改变了。我的眼睛被刺痛了。路边的房子都被拆光，有的已是一片瓦砾废墟，还有剩下的残垣断壁。几辆推土机在废墟中工作着，一些建筑工人在搭建临时的房子。安西路变成了一个大工地。我的心立刻悬了起来，荒村公寓会不会也化为废墟了呢？如果是这样的话，那我不是前功尽弃了吗？我在心里默默的祷告着，一路小跑向前奔去，目不转睛的扫视着马路的两边天色越来越阴暗了，忽然一点雨点落了下来，让我的心里越越不安。当我即将跑到安西路尽头的时候，忽然发现一堆废墟的中间耸立着一栋绿色的房子。这是一栋英国式的三层楼房，外墙上爬满了绿色的枝蔓，把整个楼紧紧的包裹起来。雨点儿越来越大了，在阴郁的天空下，这栋绿色的楼房孤独地耸立着。周围是一大片残垣断壁。我感觉这样的一幅画面酷似英格兰荒原上的古代遗址，让人一阵阵的心悸。雨点儿越来越密集地打在我的脸上。我只能踏着一地的瓦砾废墟，向那栋绿色的房子跑去。忽然，我发现楼下站着一个年轻的女子，正仰着头看着房子的屋顶。她穿着一条白色的裙子，但并没有带伞，雨点儿渐渐的把她的身上打湿了，使裙子紧紧的贴着身体。从背面看，他的身材真的很迷人。我终于跑到楼下，立刻就叫出他的名字：“小健，我来了。”他的脸色似乎不太好，怔怔地转过头来说：“你迟到了，啊，对不起，呃，你干嘛呢？站在这儿，当心淋雨着凉啊。”说话间，我发现自己也被雨淋湿了，样子比他还狼狈呢。小倩并没有在意我的话，仍然直勾勾的盯着这栋楼房。这里就是荒村公寓吗？荒村公寓这四个字让我心里一抖。我这才发现楼房的底下挂着门牌号码：安西路十三号。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听故事最新的进展，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注喜马拉雅。明天大鹏将继续给你讲《荒村公寓》里的故事。